0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist La Perla bei der Band Deichkind zuständig für die Bühnenshow und für das Visuelle. Mhm. Wie würdest du denn deinen Job beschreiben? Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, was du genau machst, wenn du nicht eigentlich Musiker bist?
1: Ja, interessanterweise, ich würde schon sagen, dass ich Musiker bin, aber nicht im Projekt Deichkind. Bei Deichkind habe ich zwar ganz früher zu Beginn angefangen als äh, Tour-DJ. Da heißt, da war ich wie so ein Mietmusiker, den, den hat man dazu gebucht und da habe ich die, naja, die, die Auftritte begleitet, aber ungefähr in 2006 hat sich das 5, 2006 hat sich das geändert. Damals haben wir ja so ein bisschen als Band so eine ähm, sag mal Wandlung vollzogen vom klassischen Hip-Hop-Act, Deutsch-Hip-Hop-Act. Mhm in das, was wir heute fett geworden sind. Ich nenne es jetzt mal vielleicht so ein bisschen ähm für mich ist es eigentlich ein konzeptkünstlerisches Projekt, was so ein bisschen im Gewand einer, einer Popband daherkommt. Ne? Mhm. Und ja, damals hat sich so mein Tätigkeitsfeld verändert. Ich habe eigentlich relativ schnell begonnen, mich um die Bühnenshow zu kümmern, weil ich glaube, diese, diese Bühnenpräsenz, die wir damals hatten, das war eigentlich eine, eine ganz starke äh, Veränderung in dieser Zeit. Mhm. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das total sinnvoll ist, sich darum zu bemühen, wie sich darüber Gedanken zu machen, wie machen wir das und wie stellen wir das her, dass das einfach gut ist. Und daraus hat sich eigentlich mein Tätigkeitsfeld entwickelt, das hat sich dann einfach Stück für Stück entweitert, um alles, was natürlich mit dem künstlerischen Konzept von Deichkind zu tun hat, aber auch mit der Außendarstellung oder Außenwirkung, also auch natürlich alles, was in irgendeiner Form visuell den Zuschauer, den Rezipienten irgendwie berührt. Und irgendwann kam so noch hinzu, dass wir auch in der Professionalisierung natürlich auch ein bisschen unsere Strukturen erweitern mussten oder vielleicht auch gewährleisten konnten, dass wir eigentlich alle Ideen selber finanzieren können, umsetzen. Da habe ich mich auch noch jahrelang um die Geschäftsführung äh, gekümmert. Das habe ich mittlerweile aber zumindest was das Tagesgeschäft angeht eigentlich großteils wieder an, an Teile an, an Mitarbeiter aus unserem Team
0: abgegeben. Das heißt, es gibt eigentlich quasi mehrere Inkarnationen von dich im Kontext Deichkind. Erst als DJ Phono, ja. dann als äh, Geschäftsführer und Art Director, um das mal so in die Agentursprache zu übersetzen. Und jetzt bist du quasi aus dem Tagesgeschäft, wie du gerade sagtest, raus und kümmerst dich wirklich um alles, was man von Deichkind anschauen kann.
1: Genau. Ne? Also das Interessante ist eigentlich, man könnte sagen, ich kümmere mich um alles außer die Musik und die Texte. Mhm. Wir sind natürlich schon innerhalb des Projektes sehr vernetzt, wenn es darum geht, welche Themen sind gerade für uns eigentlich wichtig. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch der, das Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Gewerken, Show und Musik, dass wir einfach immer natürlich darüber sprechen, was, was sind einfach wichtige Themen. Natürlich Themen, die uns persönlich jeweils interessieren, aber äh, die wir vielleicht auch manchmal versuchen, in das Projekt mit hineinzubringen. Das gelingt aber auch nicht immer. Und natürlich Themen, wo wir sagen, okay, das ist einfach ein Thema, das ist uns wichtig als kann dazu, sich damit auseinander zu setzen oder sich zu positionieren und zu gucken, gelingt uns das mit einem Song oder mit einem Musikvideo
0: oder mit einer Bühnenshow dazu, irgendwie sich zu verhalten. Wie darf man sich das konkret vorstellen? Habt ihr sowas wie ein Montagsmeeting, wo ihr euch immer trefft und sagt was ich habe jetzt an diesem gearbeitet, so, äh, ich bin jetzt gerade da dran, das sind meine Themen. Habt ihr so Kreativmeetings vor jedem Album, dass ihr euch zusammensetzt und sagt, was sind denn die Themen, die uns beschäftigen, worauf wollen wir eingehen gesellschaftlich? Wie ist der kreative Prozess konkret?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, natürlich auch je nach Arbeitsphase unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen sind wir schon bemüht, obwohl wir in drei unterschiedlichen Städten äh, leben als Kern in der Band, Porky, Cryptic Joe und ich, dass wir eigentlich uns so oft wie möglich treffen und auch synchronisieren. Teilweise machen wir das natürlich über, über Skype, damit wir nicht immer reisen müssen, aber trotzdem ist natürlich das persönliche Treffen nicht immer zu ersetzen. Das heißt, wir versuchen schon ein, zwei wöchentlich auch uns einen halben Tag, einen Tag freizuschaufeln, um sich zu synchronisieren und abzugleichen. Aber es gibt natürlich auch mal wieder die Phasen, wo jeder mehr so ein bisschen in seinen Bereich abtaucht, um auch sozusagen dort produktiv zu sein. Und dann gibt es natürlich auch innerhalb der Bereiche auch natürlich genau wiederum die gleichen Strukturen. Also ich habe ja auch Mitarbeiter, mit denen ich mich sozusagen dort treffe, um die Bühnenschutz zu entwickeln. Einerseits natürlich mehr den technischen Bereich, da arbeite ich mit einem Ingenieur zusammen, der sozusagen einer meiner wichtigsten Arbeiter, Mitarbeiter ist, aber auch natürlich sozusagen eher den kreativ-künstlerischen Bereich, wo ich dann natürlich auch mit anderen befreundeten Künstlern zusammenarbeite und mich dort austausche. Ne? Und dann gibt es natürlich auch noch den klar den ganzen organisatorischen Bereich, also das Projektmanagement, die Ideen auch umzusetzen, mhm. bis hin zur äh, Werkstatt, unserer eigenen Werkstatt, wo die Ideen dann einfach natürlich auch, auch hergestellt werden. Das begleite ich natürlich auch und da gibt es natürlich auch dann so ein bisschen, sag mal auch wieder um, natürlich viele Abstimmungstreffen oder mhm. auch viele viele Treffen, wo man auch das, was man sich dabei gedacht hat, vermitteln muss, damit auch vielleicht in der Werkstatt vielleicht das mit berücksichtigt werden kann, etc. So, ne? Wie viele
0: Mitarbeiter hat denn die Band Deichkind?
1: Also wir haben natürlich einige Festangestellte, aber ich würde sagen, im, im Wesentlichen sind es ich sag mal ähm, man würde fast sagen, Beteiligte oder freie Mitarbeiter im, im kreativen und organisatorischen Kern, würde ich sagen, 25 bis 30 Leute, die eigentlich mhm. sozusagen fast nichts anderes machen. Das heißt, ihr seid fast schon ein mittelständisches Unternehmen. Genau. Und in so einer Phase wie jetzt, wo wir so eine Albumveröffentlichung haben, wo wir natürlich auch viele nochmal extra Freiberufler hinzubuchen, ob das mhm. jetzt einmal jemand ist, der sich um die Pressearbeit bemüht oder Marketing bis hin natürlich auch, was das Artwork angeht. Da würde ich sagen, sind das jetzt so vielleicht so über so ein Dreivierteljahr in der Hauptphase vielleicht so 60 Mitarbeiter, die eigentlich das gesamte Projekt sozusagen auch betreuen. Und das muss man vielleicht nochmal unterscheiden vom Tourbetrieb. Wenn wir auf Tour sind, reisen wir gleich bei der nächsten Tour mit ungefähr 70 Mitarbeitern, die quasi mit uns mitreisen und die eigentlich dafür sorgen, dass in der jeweiligen Stadt das Konzert eigentlich auch so stattfinden kann, in der
0: Qualität, wie, wie wir uns das wünschen. Wenn ich dir am Anfang des ganzen Arbeitens mit Deichkind gesagt hätte, dass du, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren der ja, Chef von 70 Mitarbeitern bist oder einem zumindest einem relativ großen Betrieb, hätte dich das gereizt, gesagt, hättest du gesagt, ja, super, total interessant, so ein großes. Team auch zu leiten und so viele Dinge miteinander machen zu können? Oder ja, du also Solo-DJ ist eigentlich cool genug? Das reicht mir ja nicht. Naja, also ich
1: bin glaube ich eine vielfältig interessierte Person und ich habe es eigentlich glaube ich in meiner ganzen beruflichen Karriere schon festgestellt, dass es sehr viele verschiedene Wechsel gab. Bin sehr neugierig, habe mich immer für neue Bereiche interessiert. Trotzdem war es natürlich immer interessant, einen roten Faden zu haben und sozusagen zu erleben, wie hängen diese Dinge denn doch zusammen? Mhm. Und für mich ist der rote Faden auch das künstlerische Arbeitsprinzip oder auch die Idee eigentlich, oder das Selbstverständnis eigentlich auch Künstler, Künstler zu sein. Und so gesehen kann ich auch sagen, dass das selbst sich mit dem Bereich von Geschäftsführung, Unternehmertum auseinanderzusetzen, ist für mich letztendlich auch Forschungsarbeit, die eigentlich sozusagen Input für die künstlerische Arbeit auch generiert. Ne? Und so gesehen habe ich es eigentlich auch eher spannender gefunden oder auch selber so gedacht, dass ich als Künstler Firma spiele, nicht, dass ich selber in meinem tiefen Herzen sozusagen aus voller Überzeugung mhm. Unternehmer bin, weil wird das, sag mal, Verwertungs in, in, in einer Verwertungslogik zu denken oder einfach auch nur die, die Motivation haben, Geld zu vermehren, äh, finde ich einfach relativ sinnbefreit. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, meine Mitarbeiter gut zu bezahlen und auch bezahlen zu können. Genauso möchte ich mit richtig guten Leuten zusammenarbeiten, um eine gute künstlerische Qualität herzustellen. Mhm. Und das heißt natürlich auch, diese Leute entsprechend fair zu belohnen. Und dafür muss ich natürlich auch Geld haben und Geld verdienen. Mhm. Und mir ist eine Unabhängigkeit sehr wichtig gewesen, weil ich wollte nie abhängig sein von anderen Leuten, die mir Geld geben, damit ich meine künstlerischen Ideen umsetzen kann. Mhm. Ich will das aus der eigenen Kraft heraus einfach machen, mhm. um auch die volle Erfahrung zu machen, sich für eine Idee zu begeistern, dann, sich dafür zu entscheiden, das Risiko aber auch zu haben und entweder auch die Erfahrung zu machen, dass das nicht funktioniert hat oder aber auch in den Genuss zu kommen von dem Moment, wo du weißt, okay, ich habe mir das ausgedacht, ich habe das umgesetzt, ich habe das Risiko eingegangen, ich habe Menschen dafür begeistert und überzeugt und ähm, es hat vielleicht auch in dem Sinne funktioniert, wie ich mir das gewünscht mhm. habe. Und wenn du jetzt mich nochmal fragst, ein bisschen auf eine Frage zurückzukommen, ob ich mir das so vorgestellt habe, ich meine, ich würde lügen, wenn ich natürlich vor 20 oder 15 Jahren genau gewusst hätte, wo sich das hin entwickelt. Aber es wäre auch falsch, wenn ich sagen, nicht sagen würde, dass ich schon, glaube ich, immer ein Stück weit so gespürt habe oder die Chance erkannt habe, wo entwickelt sich das Ganze hin und mhm. da, da führe ich es auch hin. Weil ich glaube schon, dass ich ab einem gewissen Punkt sehr, sehr willensstark war, auch die Ideen, die Visionen, die in meinem Kopf oder auch in dem ganzen Team von Deichkind ein bisschen sich entwickelt haben, die nicht auch umzusetzen. Und das war mir natürlich relativ früh klar, um diese Vision auch umzusetzen, das kann ich nicht alleine, das will ich auch gar nicht alleine dafür brauche ich ein gutes Team. Und für ein Team ab einer bestimmten Größenordnung brauche ich auch eine Struktur. Und dann, dann merkst du ganz schnell, okay, da, das, das passiert nicht zufällig, mhm. sondern das passiert dann auch nur, wenn du es machst oder wenn du dazu, dazu sozusagen ja sagst oder es ein bisschen dahin leitest und andere Leute dich dabei unterstützen, das
0: auch zu machen. Gibt es manche Momente, wo du nachts wach liegst und merkst so, ich habe jetzt aber auch ganz schön viel Verantwortung, wenn jetzt diese Ideen so nicht klappen, da hängen einfach Leute dran, die ihre Miete bezahlen. Ja, absolut.
1: Und das fand ich auch wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, wenn ich so ein bisschen als Unternehmertum so ein bisschen meinen Blick habe auf, auf, auf andere Unternehmer, dass das, äh, ich manchmal mal den Eindruck habe dass das bei anderen Unternehmern nicht so ausgeprägt ist. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig, auch wenn das eine starke Belastung ist. Also ich habe das oft erlebt, dass das mich sehr belastet hat, diese Verantwortung zu spüren und das auch einen enormen Druck erzeugt. Das ist aber auch dann, glaube ich, die Herausforderung, damit auch umzugehen. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun, der sehr viel auch im Bereich Unternehmenskommunikation mhm. auch geforscht hat. Und der hat ja immer gesagt, dass wenn es um das Thema Führung ging, Führung heißt in erster Linie, sich und seine Persönlichkeit ständig weiterzuentwickeln und dann eigentlich sozusagen erst die innere Klärung äh, voranzutreiben und aus der inneren Klärung heraus auch vielleicht Entscheidungen zu treffen oder sichtbar zu sein als mhm. Führungsperson. Und das halte ich für unglaublich wichtig. Aber das habe ich auch für mich gemerkt, da musste ich auch hineinwachsen, überhaupt in, in diese Rolle, damit auch klarzukommen. Und da gilt es auch ganz klar, um klassische ähm, Fähigkeiten zu erlernen um auch sich in dieser Rolle überhaupt halten zu können. Ich sage mal als Beispiel Konflikte. Das ist natürlich immer etwas, was es gibt. Wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre, ab einem gewissen Punkt auch zu lernen, Konflikte nicht zu vermeiden, sondern sie auch anzusprechen, mhm. sie zu lösen, dann kannst du sozusagen auch nicht, sozusagen. dann wird dich dieser Druck, der diese Verantwortung mhm. auch mit sich bringt, eventuell auch, auch sehr... Ja, sehr, sehr stark einengen. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe ein tolles Team um mich herum, Wir sind da ja, glaube ich, als Team auch gewachsen. Aber nicht nur ich, aber auch andere in dem Team haben natürlich auch das sehr ernst genommen, sich selbst zu entwickeln, ihre Persönlichkeiten zu entwickeln, sich auch mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen und da irgendwie dann wiederum auch
0: als, naja, dann sich daran weiterzuentwickeln, und auch jeweils zu wachsen. Wenn du auf deine Arbeit bei Deichkind guckst, gibt es ja Tage. Von denen du sagst, das sind eigentlich meine liebsten Arbeitstage, also entweder live auf Tour zu sein oder das ganz Neue zu entwickeln oder der Punkt, der man merkt, aus der Idee wird konkret was. Also, was sind die Tage, wo du rausgehst und sagst, das war ein super guter Arbeitstag?
1: Unterschiedlich, aber ich sag mal, damit es nicht zu ausufernd ist, ich, ich erlebe schon natürlich, dass es viele Tage gibt, wo die Arbeit sehr abstrakt ist. Hm. Das heißt, ich arbeite meinetwegen drei Jahren an einer Bühnenshow, äh, an etwas, was ich mir nicht nur vorstellen kann, was nicht sichtbar ist, mhm. bis es dann wirklich auch auf dem Punkt ist. Und natürlich ganz besondere Tage sind zum Beispiel die Sachen, wo das zusammengesetzt wird, ne? die einzelnen Komponenten. Also meistens haben wir dann sozusagen kurz vor Natur mehrere intensive Tage, wo eigentlich alle einzelnen Komponenten, Choreografie, Bühnentechnik, Requisiten, Licht und Ton zum ersten Mal zusammenkommen mhm. in der Form. Und das ist natürlich... Das sind die Tage, die wirklich am anstrengendsten sind, am komplexesten, aber ähm, das sind natürlich auch die Tage, in denen ich mich äh, eigentlich total, sozusagen sehr intensiv spüre, ja. weil ich sozusagen eigentlich wie das Netz, die Spinne im Netz da bin und alle Fäden ziehen kann und gleichzeitig eigentlich auch das, wofür ich lange gearbeitet habe, was sehr abstrakt ist, wirklich so vor meinem Auge entsteht und das ist natürlich eigentlich mit so das Tollste, gleichzeitig aber auch das Anstrengendste ja. überhaupt, ja.
0: Also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen der Tag ist eher so ein bisschen gediegen und vielleicht Tendenz langweilig und zu schnell und eher überfordernd, welchen Tag würdest du nehmen?
1: <lacht> also wahrscheinlich vor ein paar Jahren hätte ich sozusagen letztes genommen die Überforderung. Ich bin aber auch natürlich ganz glücklich, dass meine Tage heutzutage vielleicht im Wesentlichen äh, auch äh, strukturiert und äh, mhm. entspannt sind. Das ist aber glaube ich auch ein wichtiger Lernprozess. Ich bin auch älter geworden, ich habe nicht mehr die körperliche und äh, seelische Kraft wie vor zehn Jahren mhm. äh, in einigen Bereichen. Und das ist auch gesund und vernünftig, darauf zu achten, wo sind meine, meine Grenzen, wo sind meine Kraftreserven und wann zapfe ich die an und wann schaffe ich auch einfach durch bessere Planung und, und bessere, durch Erfahrung einfach auch mir das die gesamte Strecke gut einzuteilen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen vielleicht, ja wirklich wie so ein Marathonlauf, so eine drei Jahre und naja, ich, ich glaube, das macht einfach auch mehr Spaß, da nicht ständig an seine Grenzen zu kommen. Mhm. Auch wenn ich das nicht scheue oder ich merke, dass er auch seinen Reiz hat, diese, diese Tage. Mhm. Das gleiche ist sowas wie ein Videodreh, wo du natürlich einen Drehtag oder zwei Drehtage hast, wo ganz viel Vorbereitung so kulminiert in so zwölf Stunden pro Tag. Und du weißt auch, okay, du hast einer diesen diese, so, das ist wie, so, ein, wie so, ein, so, so eine Weggabelung. Und der eine Weg ist so ein bisschen, ja, da sind noch 40 andere Leute, ich kann mich hier so ein bisschen mittreiben lassen. Es wird bestimmt gut, wir haben gute Ideen. so, Aber auch die Gefahr, okay, vielleicht wird es kommt doch nicht so richtig Zug rein, der andere, andere Weg ist, okay, ich nehme jetzt das Ruder in die Hand und ich sorge mit dafür, dass das hier ein richtig gutes Video wird und ich hänge nicht schlaff auf dem Stuhl rum, sondern ich gucke, ob ich noch was machen kann und bringe diese Energie rein und das ist glaube ich schon etwas, was ich auch, auch liebe oder wo ich früh gemerkt habe, wenn du diese Energie reinbringst, dann kann es etwas werden und, und äh, natürlich kann es unterschiedliche Leute sein, die Energie reinbringt, aber ich verlasse mich nicht drauf dass andere diese Energie aufbringen, deshalb mache ich es so gut ich es kann oder wenn ich es kann, auch wenn es natürlich immer Tage gibt, äh, wo ich auch schlafe
0: bin und, und das man nicht aufbringen kann. In dieser ganzen Verantwortung und diesem Gefühl, dass der eigene Anteil, der, die Möglichkeit eben sich selbst als Turbo auf so ein Projekt zuzuschalten, wie schwer fällt es dir dann auch Stopp zu sagen? Das habe ich richtig
1: lernen müssen. Mittlerweile glaube ich, habe ich das sehr gut integriert. Aber das kann ich schon sozusagen wirklich auch ein bisschen aus früheren Jahren, wo das nämlich überhaupt nicht gut gelingt, mhm. ne? wo das eigentlich sozusagen darum geht, den Motor richtig auf Drehzahl zu bringen, aber der Motor natürlich auch nicht mehr runterfahren mhm. kann, weil das natürlich sehr konträre Zustände sind ne? und ich will auch das gar nicht missen, diese Erfahrung, diese Zeit, weil ich weiß natürlich auch, dass das natürlich auch eine unglaubliche Kraft entfalten kann. Aber natürlich habe ich auch gelernt, es ist natürlich auch, geht ja nicht um mich dabei, es geht auch um ein Projekt und es gibt da eine Verantwortung und es geht auch darum, alle mitzunehmen und auch alle mhm. gesund zu halten. Ne? Und auch zu gucken, wo ist jetzt hier sozusagen der Energielevel der ganzen Gruppe und klar kann ich ein bisschen was einspeisen, aber es nützt auch nichts, wenn ich da irgendwie hochmarschiere, als gibt es keinen Morgen und da irgendwie fünf Leute werden da mir an der Leine hochgeschleppt und können ich mehr so. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Lernprozess. Ja.
0: Bist du dir selbst ein guter Chef?
1: Bin ich mir selbst ein guter Chef? Das ist eine interessante Frage, die natürlich auch eine gewisse Komplexität in sich birgt. Und ich würde sagen, dass ich zumindest, glaube ich, in dem Bereich wirklich viel dazugelernt habe und mhm. auch eigentlich sehr, sehr glücklich bin, um diese Erfahrung. Wobei ich auch sagen müsste, selbstkritisch, dass es bestimmt Phasen gibt, wo ich diesem Anspruch in dieser Aussage nicht ganz gerecht geworden wäre.
0: Lobst du dich selbst genug? Also bist du so, merkst du auch so sagen, das hat, das hat jetzt gut funktioniert und kannst du auch zufriedenen Feierabend gehen?
1: Ja, interessanterweise glaube ich, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt dabei, vielleicht auch so eine Art Selbstwertschätzung oder Selbstliebe, mhm. vielleicht könnte man auch sagen. Also sozusagen, äh, weil das sozusagen auch selbst zu entwickeln und auch mit sich selbst zufrieden zu sein oder sich zu loben, das ist, glaube ich, schon auch, auch wichtig, wenn es natürlich auch nicht umkippen darf in, ich sag mal, eine Selbstverliebtheit mhm, ne? so Narzissmus. und, und, und mhm. so Narzissmus, aber ja, ich glaube, das ist, es ist auch gesund, das bis zum einem gewissen Grad zu tun und ich mhm. wünsche es natürlich auch jedem, dass er sich selbst irgendwie annehmen kann oder auch selber sich auch loben kann, ne?
0: Du hast dich ja quasi als Karriere, wie du selber vorhin gesagt hast, für Kunst und Musik entschieden. Haben sich denn die Hoffnungen, die du am Anfang hattest, die an dieser Entscheidung dranhingen, haben die sich für dich erfüllt?
1: Also ich habe neulich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass ich glaube ich wirklich total zufrieden bin, wenn ich gucke, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich natürlich total andere Vorstellungen hatte, äh, als ich glaube ich so im, im Teenageralter vielleicht wirklich eher so ein bisschen naiv auch dachte, ich, ich will Popstar werden, hm. so was das überhaupt bedeutet. Ne? Klar, damals war ich jung und unerfahren und in der Kleinstadt groß geworden hm. und das war natürlich auch äh, unmöglich da irgendwie so wirklich zu antizipieren, hm. wie wird das denn irgendwann mal. Aber ich habe zumindest glaube ich, was für mich immer ein sehr guter Kompass eigentlich gewesen ist, ist einfach meine Leidenschaft. Also ich glaube, ich habe eigentlich kaum jemals darüber nachdenken müssen, was ich eigentlich machen will, sondern ich habe eigentlich immer sehr, sehr starke Leidenschaften gespürt und bin denen einfach nachgegangen. So ein bisschen so, als ob ich da gar nicht drüber nachdenken musste.
0: Mhm. Ne? Und also wirklich ganz klassisch, die Berufung hat dich zum Beruf geführt.
1: Ja, so. ne, Wobei ich auch interessant finde, was nicht heißt, dass nicht auch manchmal die eine Leidenschaft sich verändert und, mhm. und dann eine neue vielleicht dazu kommt. Oder es auch mal eine Phase gibt, das erlebe ich vielleicht auch jetzt eher gerade, wo ich so ein bisschen merke, ah okay, wo, wann und wo kommt die nächste Leidenschaft, wo zieht mhm. es mich wieder hin. Ne? Ähm, manche Sachen sind dann vielleicht einfach auch auserzählt oder ausgelebt aber das finde ich auch, glaube ich, für so ein Künstler, also das kenne ich einfach aus diesen künstlerischen Prozessen relativ, dass das sehr normal ist, dass, dass es auch da so eine Phasen gibt, die es auch gut sind mal auszuhalten und nicht sofort aus blinden Aktionismus irgendwas mhm. zu machen, sondern lieber dann auch mal zu warten, wo kommt der nächste Sog her, mhm. wo zieht es mich hin, was interessiert mich persönlich, weil das finde ich schon ähm, für mich einfach sehr einfach zu spüren, dass mir das sehr einfach fällt, mich zu motivieren, wenn ich irgendwie Sinn in etwas drin erkenne mhm. oder mich eine Leidenschaft irgendwo auch hinzieht und es ist natürlich auch umso schwieriger wäre ist, irgendetwas zu machen, was mich überhaupt
0: nicht interessiert oder wo ich auch keine Leidenschaft für hätte. Du hast dich ja quasi als Karriere, wie du selber vorhin gesagt hast, für Kunst und Musik entschieden. Haben sich denn die Hoffnungen, die du am Anfang hattest, die an dieser Entscheidung dranhingen, haben die sich für dich erfüllt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, das Interessante war, das ist eine ganz schöne Anekdote, dass ich glaube ich schon so mit 14 angefangen habe, natürlich Musik zu machen und DJ zu sein und das natürlich so eine ganz naive Vorstellung gab, sozusagen das macht mir Spaß, dass da, davon will ich irgendwie leben. Aber ich glaube sozusagen, weil ich auch aus einem relativ bürgerlichen Haus komme, wo jetzt vielleicht sowas, eigentlich die Vision, sich selbstständig zu machen oder Künstler zu werden, die, die kommt da ja gar nicht vor. Mhm. Deswegen habe ich da auch keine Vorbilder gehabt oder keine Inspiration, dass das überhaupt gehen könnte. Eher so eine vage Idee, ich will das, ich will auch nichts anderes machen. Aber ich weiß schon, dass ich so mit 17, als das natürlich schon so klar war, okay, das Abi steht jetzt irgendwann so äh, vor der Tür und was ist denn dann eigentlich, da habe ich natürlich schon auch gemerkt, was mache ich denn jetzt eigentlich wirklich beruflich? So Da gab es ein bisschen so Realitätsabgleich und dann habe ich natürlich eine Zeit lang gedeckt, hm, okay, vielleicht, vielleicht studiere ich so auf die Tontechnik oder äh, Mediengestalt, da gab es dann auf einmal so ganz neu so einen Berufsweg. Das, da, das schien mir vielleicht, könnte das ein guter Weg sein, das, dieses, das zu verbinden.
0: Ja, quasi Ein Kompromiss zwischen dem Bürgerlichen und dem Künstlerischen.
1: Irgendwie so. Und dann habe ich aber, das Interessante war, ich habe damals Basketball gespielt da gab es einen, ein bisschen älteren, der war schon nach Hamburg gegangen und der kam dann mal für ein Wochenende wieder nach Rendsburg auf einer Party, hab ich ihn getroffen und ihm habe ich so ein bisschen davon erzählt, so, dass das so ungefähr mein Weg sein könnte, Fährt so Mediengestalter, eine Ausbildung und der meinte, was macht das bloß nicht, das ist der letzte Scheiß, ich mach das hier, äh, da musst du nur Kabel tragen und, und, und äh, Kaffee kochen, es, ich sag dir genau, wie du es machen musst, es gibt dieses eine Buch, das musst du lesen, das haben sie alle gemacht, der Tobi, das Buch fettes Brot, die haben sie einfach das Buch gekauft, das gelesen, da haben sie einfach, sind sie einfach Künstler gewesen und dann war es für mich mit der Aussage eigentlich völlig klar, ja, das ist ja eigentlich das, was ich machen will. Und dann bin ich wirklich ganz naiv. Das war am Samstag, Montag in die Coburgische Buchhandlung gegangen. Ich, haben Sie das Buch? Nee, können wir bestellen. Okay, wann kommt das? Mittwoch. Ich bin Mittwoch hingegangen, habe das durchgelesen. Und ich hatte eigentlich dann am dem Moment auch überhaupt gar keinen Zweifel mehr, dass ich das einfach so machen will. Ne? Und das war auch für mich wie so eine, wie so eine Initiationszündung. Äh, äh, und ich muss sa zu sagen, dass ich das Glück hatte, dass in meiner damaligen Schulklasse ein, mein bester Freund, dessen Vater war richtiger Selfmade-Unternehmer mit, mit unglaublich vielen Fähigkeiten, der kam eigentlich so ein bisschen sowohl aus der Softwareprogrammierung, war aber auch Elektronik. Entwickler und waren sehr begabte Handwerker und Musiker. Das war wirklich ein totales Allround-Talent. Und ich habe das Glück gehabt, drei Jahre sozusagen sehr viel Zeit in dieser Familie zu verbringen und denen sozusagen bei ihrem Hausbau zu helfen und auch in der Firma immer so ein bisschen sozusagen wie so ein kleiner Aushilfsjob mhm. während meiner Schulzeit. War auch da sehr, habe bestimmt eigentlich neben der Schulzeit eigentlich so einen 40-Stunden-Job da gehabt. Und ich habe in dieser Familie unglaublich viel gelernt, weil mir a das Vertrauen zu, ausgesprochen wurde, du kannst ja alles machen. Ne? und gleichzeitig wusste ich, ich kann jederzeit zum Vater hingehen und fragen, ich weiß nicht, bin ich sicher, wie das geht, wie mache ich das? Mhm. Und das Prinzip: Es gibt hier die Aufgabe, du musst die lösen und such dir selber die Möglichkeiten, wie das geht. Du kannst mich fragen oder kannst es probieren. Wenn man in die Hose geht, nicht schlimm, machen wir es neu. Das war für mich so ein ganz zentrales Lernprinzip und ich würde sagen, das war eigentlich meine Ausbildungszeit, weil ich habe nie eine klassische Ausbildung genossen. Mhm. Aber wenn du mich fragst, war das einfach die wichtigste Zeit, wo ich einfach unglaublich viel gelernt habe und dann eigentlich diesen Mut und diese Zuversicht eigentlich mit nach Hamburg genommen habe, ohne eine Ausbildung dahin zu gehen, sagen: Ich gehe dahin, ich baue mein eigenes Studio. Ich habe ich habe ein Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich habe auch ein paar meiner Fähigkeiten hier schon auch entwickelt. Und ähm, das gibt mir die Zuversicht, hier einfach diesen Schritt zu machen. Ohne Boden oder einen doppelten Boden. Den Und da bin ich eigentlich meinen Eltern dankbar, weil sie haben eigentlich zu mir gesagt, Henning, wir haben ja ein bisschen Geld für dich gespart. Wenn du studieren willst, dann kann das so ein bisschen für dir helfen, dein Studium zu finanzieren. Aber wenn du jetzt hier diesen Weg einschickst, dann kriegst du das Geld von uns nicht. Da unterstützen wir dich nicht. Wenn du natürlich in Schwierigkeiten gerätst, Klar, komm auf uns zu, dann helfen wir dir gerne, aber naja, so diesen Weg wollen wir so nicht unterstützen und ich glaube, dass da bin ich meinen Eltern eigentlich sehr dankbar dafür, weil mir war auch klar, das finde ich total okay, Ist die Position verstehe ich, ich möchte auch das Geld gar nicht, ich will hier meinen eigenen Weg gehen mhm. äh, und auch diese Erfahrung damit machen. Natürlich verstehe ich auch meine Eltern, die vielleicht so ein bisschen so einen letzten Einfluss geltend machen wollten, vielleicht so ein bisschen mich doch auf den vermeintlich sicheren bürgerlichen Weg so ein bisschen loszulassen, aber das war mir völlig klar, das interessiert mich gar nicht. Ich hatte schon die klare Vision und die, die Zuversicht und die Energie, dort diesen, dieses
0: Abenteuer eigentlich zu starten. War das letztlich auch dein Impuls zu wissen, ich muss das hier auch finanziell zum Laufen zu kriegen, weil es einfach keinen kein Geld sonst gibt, zu sagen, ich gehe das mit der größeren Ernsthaftigkeit an, als jemand, der das vielleicht so nebenbei macht und ein bisschen macht.
1: Ja, das Interessante ist, und ich glaube, ich habe ja viele, also der überwiegende Teil meiner, meiner Freunde sind Künstler, die aber auch Kunst studiert haben. Mhm. Und das ist eigentlich oft ein Thema, oder was ich auch beobachtet habe, dass natürlich ähm, vielleicht Viele auch an diesen Kunstuniversitäten, da geht es überhaupt nicht um Verwertungslogik mhm. und nur um die Inhalte, was ich natürlich auch sehr schätze und auch wichtig finde für die Position die rauskommen, aber ich glaube, ich habe sehr früh sozusagen eigentlich in mein, meinem Weg lernen müssen, dass ich mich selbst finanzieren muss mhm. äh, und keine Gelder kriege, ich kriege keine Subvention, ich kann nicht auf Stipendien hoffen, ich finanziere das selber und daraus ist glaube ich auch relativ schnell die sozusagen die Richtung äh, geworden, ich will auch alles selber finanzieren, ich will mein eigener Unternehmer sein, ich will alle Risiken selber tragen mhm. und ich warte nicht darauf, dass irgendjemand meine Ideen finanziert, mhm. ich will die selber finanzieren. Ich will in den vollen Genuss kommen, wenn etwas klappt, dass ich das selber mir zuschreiben kann und ich will das Risiko nehmen, wenn es total in die Binsen geht, dann bin ich dafür selber verantwortlich und kann das auch niemandem in die Schuhe schieben, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Das ist eigentlich ganz lustig, weil das, das spricht ja für einen relativ hohen Arbeitsethos, wenn man sich aber anguckt, was die Band Deichkind textlich zum Thema Arbeit in den letzten Jahren so geäußert hat. Das ist ja eher so ein bisschen skeptisch mit Arbeit nervt und bückt dich hoch in solchen Themen. Das ist ja quasi eigentlich genau die, das gegenteilige Bild auf dieses Arbeitsleben, oder?
1: Ja, ich glaube einerseits, glaube ich, arbeite, da, ich kenne auch viel mit diesen Kontrasten, andererseits glaube ich, wir sind ganz unterschiedliche Personen innerhalb des Gefüges und das ist vielleicht dann auch weniger eine Position, wie ich sie sozusagen mhm. auch vertrete, was sich aber für mich aber auch nicht weniger reizvoll macht, sich künstlerisch mit diesen Positionen auseinanderzusetzen, mhm. weil ich glaube, das Thema Arbeit ist einfach ein ganz zentrales und spannendes mhm. Thema und bei uns ist ja ein bisschen die Arbeitsteilung, dass ich ja eigentlich auch zum die Bühnenshow irgendwann sehr früh anfangen muss, weil es einfach sehr lange dauert, sowas zu entwickeln, da gibt es die Musik noch nicht und eigentlich kriege ich dann eigentlich die Musik sozusagen, wenn sie fertig ist, mehr mhm. oder weniger vorgesetzt. Und das finde ich aber das Spannende, weil es geht ja nicht darum, dass ich mir die Musik persönlich gefallen muss. Ich muss das Thema spannend finden und mhm. es muss eine Auseinandersetzung fördern. Und ich würde natürlich ähm, selber ganz andere Texte schreiben. Wahrscheinlich habe ich aber auch nicht ansatzweise das Talent wie Philipp und Porky dafür. Aber das Tolle ist natürlich, dass ich zwangsläufig aus meiner Komfortzone herausgezogen werde, wenn ich mit den Texten von Porky und Philipp auch konfrontiert werde. Das heißt, mein Punkt fängt dann ein sozusagen für mich wieder etwas Spannendes daraus zu machen. Ich muss es modifizieren, ich muss mich dazu verhalten und ich muss es vielleicht wieder so hinbiegen, dass ich damit selber klarkomme und entweder vielleicht auch einen Kontrast schaffen in der Bühnenshow, das was mir zu prollig, zu unangenehm ist, wieder dann vielleicht irgendwie sozusagen aufladen oder auch eine neue Ebene hinzufügen mhm. oder es nochmal verstärken und so überspitzen, dass ich mich aber jederzeit sagen kann, ja gut, das ist ja auch äh, ironisch gemeint oder nicht mhm. ernst gemeint und das ist natürlich so ein zentrales Prinzip, was ich ganz viel bei Daichkern wiederfindet.
0: Mhm. So, ne? So wie du dein Arbeiten beschreibst, besteht es eigentlich aus so zwei Teilen. Das eine ist quasi eine, eine klare Konzentration und eine Fokussierung. Ähm, das andere ist aber quasi dieser kreative Prozess und das Künstlerische. Gibt es manchmal Tage, an denen du denkst, so ein ganz normaler 9-to-5-Job, wo man hingeht, wo man auch mal einen schlechten Tag haben kann, wo man vielleicht auch sich mehr so ein bisschen wegduckt. Zu denken, so, es wäre auch schön was zu machen, was er nicht immer so 100% fordert. Nee, das, das muss ich
1: sagen, das würde mich nicht so interessieren. Ich glaube auch, weil ich so ein bisschen die Vermutung hätte, dass ich darin unglaublich schlecht funktionieren würde. Also ich, ich vermute mal, dass ich ein unglaublich schlechter Angestellter wäre.
0: Mhm.
1: Ich weiß es nicht, ich habe es nie erfahren, aber es ist so ein Verdachtsmoment bei mhm. mir. Weil ich, glaube ich, auch in mir selber eine hochambivalente Person bin und auch, glaube ich, ja, auch, auch wirklich so innere Verweigerungshaltung sehr stark entwickeln kann, wenn mir etwas so ein bisschen nach meinem Strich und Faden mhm. geht. Deswegen glaube ich, erlebe ich das eigentlich, also so das denke ich eigentlich nicht so wirklich.
0: Nee. Du bist ja in dem ganzen Gefüge drin, auch wenn du für die Show quasi zentral zuständig bist, eine relevante Figur. Welches Gefühl macht dich dabei nervöser, das Gefühl unverzichtbar zu sein, weil viele Dinge ohne dich einfach nicht funktionieren? oder auf einer größeren Ebene das Gefühl verzichtbar zu sein, weil natürlich diese Welt ohne die Band Deichkind trotzdem ihren Gang weitergeht.
1: Ja, das ist eigentlich ein interessanter Punkt, weil glaube ich, beides so Kräfte sind, die an einem so ein bisschen rütteln. Mhm. Ne? Und ich glaube aber schon, mein, mein Punkt zum Beispiel zu letzterem ist eigentlich, dass es ganz wichtig ist, auch um selber auch mit Druck umgehen zu können, sich einfach sozusagen ersetzbar zu machen. Mhm. Und das ist auch eine Verantwortung, auch anderen Menschen gegenüber, nicht derjenige zu sein, der sozusagen quasi im Projekt verbleibt, weil es ohne den nicht geht, sondern im Projekt, im Projekt zu verbleiben, weil die anderen dich gerne dabei haben wollen. Mhm. Und damit, darum geht es natürlich auch, das Wissen zu teilen, dafür zu sorgen, wenn du auch mal, es kann ja auch nur mal Krankheit sein oder Verhinderung durch Unfall, was auch immer, dadurch darf natürlich die Existenz der anderen nicht gefährdet sein. Und das muss gewährleistet sein, so gut man das kann, dort auch Wissen weiterzugeben und auch, auch ersetzbar zu sein. Und vielleicht auch so ein bisschen über das, was das mit dem Ego macht, so auch daran zu wachsen, dass das irgendwie auch. Kein Problem darstellen sollte und das andere natürlich der Druck nicht ersetzbar zu sein ist bestimmt auch wichtig, wobei auch meine Erfahrung ist, dass es am Ende doch manchmal auch geht, den anderen auch zu vertrauen und auch zu merken, man hat tolle Leute im Team, vielleicht geschehen Dinge ein bisschen anders, wenn man dort mhm. die Kontrolle nicht mehr hat oder loslässt oder einfach verhindert ist. Aber es geht natürlich nicht gleich einfach den Bach hinunter ja. und mir das auch war auch eine wichtige Erfahrung dort, das Loslassen auch hier und da einfach zu lernen und auch natürlich zu realisieren, dass manche Mitarbeiter vielleicht manche Dinge so viel besser händeln als man selber ne? und indem man, wo ich ihnen die Chance gebe, das auch zu tun, weil ich vielleicht nicht verfügbar bin, das ist glaube ich auch total gut und wichtig für so ein, so ein, so ein Wachsen von so einem Projekt. Ne? Arbeitest du für Geld? Nee, das würde ich niemals machen. Also sozusagen, ich finde Geld ist wirklich total unspannend. Also ich glaube, ich würde mich schon als ein bisschen gerade ein bisschen eine sozusagen ängstliche und neurotische Person bezeichnen, die sozusagen so gewisse Ängste... Oder manche Dinge lassen sich vielleicht irgendwie durch, durch Geld ein bisschen abfedern. Ne? Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Anreiz, vielleicht Dinge, die mich interessieren, ausleben zu können, wo mir das Geld ein bisschen Hilfe sein kann, gewisse Ängste und Neurosen mhm. sozusagen, sozusagen abzumildern. Das, da würde ich sagen, in dem Bereich kann Geld eine Motivation sein. Ansonsten interessiert mich das wirklich ganz wenig. Außer, dass ich natürlich unglaublichen Spaß an maximaler künstlerischer Qualität habe. Und dass ich natürlich früh gelernt habe, dass du natürlich dafür oft auch Geld brauchst. Nicht immer, mhm. weil natürlich die einfachste Idee kann günstig und billig sein. Und da nützt dir auch teuerste Technik nichts in der Umsetzung mhm. oder kann auch im Weg stehen. Aber hier und da ist es einfach so, dass du einfach Geld brauchst. Geld alleine
0: ist, ja, ist eigentlich für mich sinnentleert. Ne? Mhm. Da ich kind, ist ja ein relativ großes Unternehmen geworden. Gibt es manche Momente, wo du denkst, so der Anfang, als es noch irgendwie so ein bisschen unschuldig war und man viele Dinge rausfinden konnte, musste und die Richtung aber auch immer noch sehr offen war? Hast du eine Sehnsucht nach dieser Einfachheit? Nee, ich merke eigentlich eher, dass mich Komplexität
1: total fasziniert, weil ich glaube, dass das auch sozusagen so wie mein Gehirn aufgebaut ist und wie ich mich selber wahrnehme, auch als so ein bisschen, wie hat, ich schon gesagt, so ein bisschen ambivalente Person oder auch eine Person mit unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen dass ich auch in diesen Gefilden so ein bisschen mich mehr zu Hause fühle oder dass auch mehr meinem Wesen entspricht. Aber ich glaube, wenn ich diesen Drang nach der Einfachheit hätte, dann würde ich auch sagen, das lässt sich ja wieder herstellen. Also ich glaube, es ist ja so ein bisschen nicht alles immer nur eine Einbahnstraße im Leben und ähm, auch sich vielleicht als Projekt, als Firma wieder zu verkleinern oder einen anderen Weg einzuschlagen, das, den Mut muss man glaube ich haben, wenn einem das wichtig ist. Aber ich merke einfach, glaube ich, so bei mir hat sich der Fokus verschieben, dass ich in meinem Selbstverständnis eigentlich mich als Künstler sehe und mich eigentlich hauptsächlich künstlerische Arbeit interessiert. Also ich sehe es so ein bisschen als so ein strategisches Ziel, mich auch so ein bisschen aus diesen Projektmanagementprozessen bei kind, äh, einfach so weit es geht herauszuziehen, um mich noch mehr auf die künstlerische Arbeit zu fokussieren. Und das ist mit Sicherheit auch eine große Herausforderung, weil ich glaube eine Stärke von uns war, dass wir kleine Teams hatten. Und vielleicht sowohl kreativen Prozess, Projektmanagement und Umsetzung eigentlich in ganz kleinen Gruppen hatten und eigentlich jeder in dieser Gruppe Verständnis und Wissen für all diese Bereiche. Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, als wenn du vielleicht nachher irgendwann, vielleicht ich sag mal, mach das mit drei Leuten wie wir, plus vielleicht ein paar Handwerker, die dann auch konkret Pläne umsetzen können, anstatt, dass du vielleicht 15 Leute bist und zwei sind Projektmanager, zwei sind Ingenieure, drei sind kreative mein Gott, da weiß ich gar nicht, also ob wir, ob ich und wir im Moment bereit wären, solche Strukturen auch, auch handeln zu können, mhm. da wäre ich mir nicht sicher. Da müssten wir, glaube ich, auch wirklich reinwachsen.
0: Worauf freust du dich? Mehr auf jetzt die anstehende Phase mit Album und Tour und hohe Intensität oder mehr auf den ersten Tag, wenn wieder Ruhe ist und frei ist und du weißt, ich bin mein eigener Herr und keiner ruft mich an?
1: Ein bisschen auf Letzteres, ja? weil ich glaube, wir hatten ja so ein bisschen auch vor diesem... Vor der jetzigen Phase ein bisschen uns auch so eine Art Sabbatical Year auch, auch gegönnt und das habe ich schon sehr genossen, auch als neugieriger Mensch rumzureisen, sich wieder mit neuen Dingen zu beschäftigen, neue Interessen zu entwickeln und auch so ein bisschen Kontemplationen irgendwie äh, zu erleben mhm. und zu genießen. Und ich glaube auch, dass der Prozess des, oder dass das nicht produktiv sein zum Prozess des Produktivseins unglaublich wichtig dazugehört. Ne? Mhm. Und das aber auch so ein bisschen bewusst zu zelebrieren, das finde ich, glaube ich, spannend. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, jetzt steht eine ganz konkrete Aufgabe vor mir. Am 12. Februar ist unser erstes Konzert auf der, auf der Tour. Und das nehme ich auch an. Das heißt, bis dahin bin ich hundertprozentig fokussiert und freue mich eigentlich auch mit, mit Genuss, leidenschaftlich da wirklich das Beste herzustellen, was ich und mein Team gerade in der Lage sind und da auch so ein bisschen so ein, ja, ein Angebot an, an auch an Zuschauer zu formulieren, so das ist gerade das, was wir anbieten können, an Beitrag, an gesellschaftlichem Diskussionsbeitrag. Mhm. So,
0: Herzlichen Dank. Gerne. Das war Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war Henning Besser alias La Perla von Deichkind. Wenn Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.